0: Quando alguém vê uma pessoa como eu, com essa idade, que eu não vou dizer quanto é, as pessoas acham que a gente nasceu com 70 anos. Eu tenho fotografia para provar que eu já fui jovem. Só que numa dessas fotografias, um amigo me apresentou na cidade de Itumbiara, Goiás, e disse, Divaldo, há 50 anos você esteve aqui. Olha a foto. Eu olhei e reconheci que está o Emanuel Chaves. O nosso doutor Brasil, eu só não conheço este. Ele é você. Eu fiquei pasmado de ver como eu tinha um corpinho de toreiro. Agora, prossegue o corpo de toreiro aposentado. Mas é toreiro. Muito bem. Então, eu estava na cidade de Aracaju. E era médium. Mas, não entendia nada de espiritismo visitava essa cidade a convite de um grande amigo a família Sarroris e então certa manhã eu sentei minha sala e vi sobre a mesa uma revista O Reformador achei curioso, peguei e abri e lá estava escrita A Lenda da Guerra pelo espírito Humberto de Campos eu li e fascinei-me e abaixo página psicografada, pelo médio Francisco Cândido Xavier, do Centro Espírita Luiz Gonzaga, etc, e eu disse, nossa, como ele é inteligente, como é que ele pode escrever uma página dessa, mas naquela tarde, os amigos convidaram-me para ir à União Espírita Baiana, porque como eu via os espíritos, e eles não tinham uma ideia, pediram-me para ir contar como é que vê. Eu disse, ué, como é que vê? Vendo. Mas você pode falar para nós? Eu disse, eu nunca falei nada, mas eu poderei contar como são as experiências, as entidades perturbadoras, que eram aquelas que mais eu via pela lei da afinidade. E então eu estava me preparando, cada hora eu fazia um pai Nosso e dizia, veja lá, hein? o senhor me colocou nesta, mas quando eu li aquela lenda da guerra, eu reli e memorizei. Eu digo, se assim, a coisa apertar, eu a lenda da guerra, de Chico Xavier. Quando chegamos, a reunião era presidida pelo venerando José Martins Peralva Sobrinho, que foi presidente da União Espírita Mineira. Éramos 27 pessoas. E então Peralva deu uma palavra. Eu levantei-me e fiz o discurso convencional. Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, e não sei o quê. Eu, eu, me esqueci de tudo. Eu, eu vou contar a lenda da guerra. Do espírito Humberto de Campos, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Aí eu saí e esqueci da lenda da guerra olhei para o povo, mas deu aquela angústia, eu disse, olha, eu ia contar, mas não me lembro, então me desculpe, sentei-me trêmulo suarento, quando eu vi entrar um cavalheiro de baixa estatura, a cabeça um pouco deformada, óculos grossos, veio andando e chegou junto de mim e disse-me, eu sou o autor da lenda, levanta-te e fala, eu falarei por ti, pela tua boca, de pé porque todo aquele que pretende servir a Jesus deve estar de pé, e eu levantei e disse assim, um momentinho que o Espírito chegou e então eu falei mas eu falava e dizia meu Deus como eu sou inteligente olha que coisa e falava, falei 40 minutos então bater aquelas palmas de caridade eu me sentei e Martins Peralva perguntou, Divaldo, você falaria de novo amanhã? Era tão fácil, vinha o espírito. Muito bem, fui para casa, eufórico, excitado. E no dia seguinte, quando eu cheguei, a sede da União Espírita Min... Baia... Sergipana estava superdotada Gente do lado de fora. E eu perguntei assim, o que é que vai ter? Ah, é um baiano mas o que é que tem? Dizem que o baiano tem o diabo no corpo, Ah! e ele vai falar, e eu disse, como é o nome do baiano? Ah, ninguém sabe, eu digo, meu Deus, quem será? Era eu, então eu entrei, e Peralva disse, olha Edivaldo, o povo soube, o que é que você vai falar? Eu disse, não sei, chegou o momento, Peralva me apresentou com a sua doçura, eu levantei, olhei para o povo, esperei o Espírito chegar, nada, eu então lembrei do dia anterior, eu digo, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, eu vou contar a lenda da guerra, do espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido do Xavier, esqueci de novo, aí me deu aquela angústia e eu me confessei, não vou falar nada, eu nunca falei coisa nenhuma, contei o incidente do dia anterior e agora o espírito não chegava. Aí eu me sentei, quando eu me sentei, eu ouvi uma voz dizer, vou dar-te a primeira orientação, que se chama responsabilidade. Tu és leviano, como aceitas falar de uma coisa que não sabes? Eu disse, meu irmão, fale pelo amor de Deus, brigue depois, mas fale agora. Ele disse, levante-se. Eu disse, o Espírito chegou. Levou e aí fez uma palestra com a mitologia grega, ele começou com a história de Sísifo, quando Zeus manda buscar Sísifo, que era o rei de Corinto, eu não sabia de nada, mas achava as palavras lindas, e fui dizer, quando eu terminei, bateram palma de mesmo, eu me sentei e o Espírito me disse, e não contes mais comigo, vais escrever uma carta... Ao médio Francisco Cândido Xavier, pedindo orientação. Ele disse, mas eu não sei quem é. Ele disse, eu vou te dar os dados. Para Pedro Leopoldo. Eu cheguei a casa e fiz aquelas cartas boçais, ignorantes. Eu disse, excelentíssimo senhor Francisco Cândido Xavier, porque vós sabeis, e matei o verbo, Vossa Excelência com segunda pessoa do plural, mas fiz aquela carta e mandei. Um mês depois, eu recebo em Salvador uma carta. Meu querido Divaldo, eu digo, nossa, será que é dele? A letra redonda, linda, a ternura amorosa saía das letras. Eu chorava, eu sorria com aquele pedaço de papel. O nosso Humberto falou-me de ti, disse-me que tu és muito jovem, que ainda não tens 20 anos. Ele me pediu que te, que te orientasse. Mas quem sou eu, Divaldo? Meu nome é curioso. Eu me chamo Francisco. Se te o Fran, fica o Cisco. Mas eu fiquei tão curioso de te conhecer. Porque Humberto me falou de ti. Que eu pedi a Emmanuel para visitar-te. Tudo para mim é novidade, né? Eu disse visitar-me. E então Emmanuel levou-me. E eu vi o teu quarto na parede. Eu vi uma fotografia do Espírito. José de E tu estavas orando. E eu quero pedir-te licença. Na minha pobreza, na minha humildade. Eu sou muito pobre. Eu quero pedir-te licença para que sejas meu amigo. E manda-me uma fotografia tua. Eu tremia. Mas eu tremia como varas verdes. Como é que este homem... Pode, meu Deus, ele é um homem ou é um Deus? E aí eu li umas 30 vezes, passei a noite lendo, e digo, não é possível, estou no delírio. No dia seguinte eu fui trabalhar muito pálido, o meu chefe perguntou, o que é que você tem? eu disse, um delírio. Eu tive uma fantasia que o médium Chico Xavier me escreveu, o meu chefe disse, hum, quem és tu? Eu digo, sei lá, mas ele escreveu. E daí por diante começamos a escrever-nos. E no dia 8 de março de 1948, a família Sarvouris, José Martins, Peralva Sobrinho, havia se transferido para Belo Horizonte. E foram morar no bairro Inapiários. Era o primeiro conjunto popular do Instituto do IAPI. E quando eu cheguei, era uma terça-feira, então todos estavam eufóricos. E eu e disse: "Divaldo, sabes quem vem a Belo Horizonte? Chico Xavier. Eu digo, não pode. Vem. Ele é muito amigo de uma família, a família Cavalcante. E às cinco horas ele vem. Você vai? Eu digo, já vou agora, para poder não perder aonde é. Rua Bahia 330, Foto Minas. Eu tinha a cabeça um pouquinho uma boa, uma boa memória." Às 16 horas estávamos na porta do Foto Minas, dirigido pela viúva pernambucana, dona Lucila Cavalcante, mãe de Carlos e Dorothy Cavalcante. E estávamos ali animados quando para o automóvel. Eu estava em tempo de desencarnar. E salta aquela coisa, não era a gente, aquele ser angélico. Ele era gordinho... E gente, gordinho é uma graça... Como a boina de vinudo azul marinho... Ele saltou... jeitou E fez uma roda... Ele foi... Olá, fulano... Olá, Beltano... Uai, Divaldo... Eu quase marido E eu disse... Chico... Como é que você sabe que eu sou eu? Ele pega aqui na asa, meu filho... E não larga, nem que te empurre. Eu digo, fique tranquilo. Agarrei como caranguejo. E fui saudando todo mundo. E olhando para ele. Apaixonado. Tão apaixonado. Que ele percebeu. <risos> e me ofereceu. Aquela túnica do marinho que eu guardo no relicário, e disse, Adivaldo ah, eu estou aqui para nós conversarmos, estava Arnaldo Rocha, Peralva, Ederlindo Sarrulis, Enio, a família Cavalcante, e o Chico começou a conversar, eram 5 horas da tarde, já eram 3 horas da manhã, e ninguém notou, eu não senti fome, não senti nenhuma função biológica olhando aquele Deus em letra minúscula que falava da minha alma sem nunca me ter visto. Eu disse encontrei a felicidade e quando eu se despediu, sexta-feira meu filho, deu um pulinho e pello pondo. Você vai, eu digo, você achar alguém que me leve. Você dorme lá comigo, meu filho. Luísa, minha irmã, a esposa do senhor Lindolfo, cujos quintais se comunicavam, cuidará de você enquanto estiver trabalhando. E eu vivi a verdadeira plenitude. Porque na sexta-feira, chegamos cedo e fomos almoçar. E eu tinha uma pergunta para fazer a Chico. Mas tinha vergonha. Porque naquele tempo, a palavra sexo, era uma tremenda imoralidade. Não se pronunciava, todo mundo era assexuado. As crianças nasciam no repolho e chegavam através da cegonha. Eu que queria nascer na Suíça, a cegonha passando por Salvador cansou -me e largou lá. E então, meus amigos, eu estava com esse talado, 19 anos. Meu Deus, como é que eu faço? Minha mente imunda... A castração religiosa. Eu era sacristão. Queria ser fiel. Eu olhava para aquele homem. Que se levantou. E foi no servir. Mas servir. A lápia do Leopoldo. Com a colher derramava assim. E derramava colar. Eu não queria comer nada. só queria olhar para ele. E ria. E ria. Aí olhava para mim. Pegando meu pensamento como esquecer que existem na terra os embaixadores de Deus e nós conhecemos um dos embaixadores de Deus não é um elogio chão é um depoimento público permanente quando terminamos o almoço saímos da casa de Dona Luísa, ele me pegou no braço havia uma laranjeira e flor e ele então pegou uma aça olhou para mim, com um pouco de dificuldade visual, e falou ípses verbos. Tudo em é a natureza é uma função sexual. A planta que introduz as suas raízes na da terra para sugar o humus e a água e transformá-los em madeira, em perfume, em flor e em fruto, realiza uma sublime função sexual. O sexo é o mais sublime departamento da vida. As criaturas humanas atormentadas pelo gozo e pelo prazer transformaram a função divina da procriação na luxúria, na libido e durante duas horas. Ele abordou o tema. A pessoa que vive numa parceria honesta, vive em castidade. E a pessoa que se castra e tem a bique pervertida, encontra-se em corrupção. O importante não é o ato, é a intenção. Deus colocou hormônios de prazer, para que a sagrada fonte procreativa seja resultado de uma emoção divina. E é por isso que essa sensação psicofísica concede a plenitude. A grande bênção do amor não é o ato sexual, porque se pode amar sem praticar o ato, como se pode vivenciar o ato sem amar? Os animais em geral, criam, mas não se amam. O amor é a presença de Deus na alma, E do momento em que se busca o êxtase, Ao invés do mecanismo erótico, A ternura, O amor, As expressões que produzem, Hormônios de natureza transpessoal, que produzem nos neurônios cerebrais, a produção da oxitocina, que eu não sabia o que era. E vai, e vai, e depois da efusão, quando é invadida pelos hormônios da beleza, deve continuar esse ato de 16 segundos 18 no sentimento de gratidão pelo outro. E ao invés de dar-lhe as costas, dizer-lhe eternamente como eu lhe amo. A minha vida sem você não teria sentido. Você é o pão da minha existência. Acariciar. E é um ato tão profundo que um torpor toma conta do ser para renovar-se e viver duas horas e eu deslumbrado, memorizando devorando cada sílaba e quando ele terminou, disse assim é um presente de André Luiz para a sua juventude apaixonei-me não podia ser diferente desde aquele momento nesse homem luz eu vi a representação máxima de Jesus. Ele era Francisco de Assis. Não vou medir porque é um erro. Mas eu encontrei São Francisco naquele sapato folgado sem meias, naquela roupa desengonçada e bela como é belo Chico Xavier não da beleza perecível como nos apaixonávamos por ele a doçura da sua voz mais tarde quando eu entendi os arquétipos junguianos eu encontrei nesse homem luminoso nessa individuação o protótipo de Jesus não saberia dizer se a ânima era maior do que o ânimos. Porque no mesmo momento que ele era a mãe do desgraçado, ele era o pai educador. Dizem que ele não dava não. Não era necessário. Porque a sua doença não era concordância com o erro, nem com o crime, nem com a vulgaridade. Então eu aprendi a amar Jesus, amando Chico Xavier. E fiz o salto quântico. Se existe um homem desta natureza, como não deve ser aquele que deu a sua vida por nós? E ele me concedeu a honra de dormir no seu quarto. A sua irmã Luísa, seu cunhado Lindolfo. Seus sobrinhos aos quais muito devo. E ao povo de Pedro Leopoldo, a Dona Hermelita Horta, uma missionária de uma cidadezinha muito perto. Eu aprendi que é possível ser cristão. Mas cristão, verdadeiramente. Porque ele me levou à casa de Dona Hermelita, viúva, mãe de cinco filhos que foi trabalhar numa padaria doméstica, para manter a honra, e ali ele psicografou para mim, sem que eu tivesse jamais sabido, um poema de Rabindranath Tagore, de um livro que eu havia psicografado e tinha vergonha, e escondi o livro, porque eu não sabia quem era Rabindranath Tagore, e naquela manhã inolvidável de 1956, e uma folha de papel arrancada de um caderno. Ele entra em transe. Itagor escreve o prefácio. E ele então me diz sorrindo. É para publicar, Dival. E quantas surpresas. Quando um câncer. Me ameaçava as cordas locais. Na casa de André Luiz. Com a presença de Peral, Varnaldo, Eu. Carlos Cavalcante, e ele, vedamos tudo, o quarto o modesto, eu me sentei à porta, afônico, indo para casa a preparar-me, para ir para o hospital do instituto que eu trabalhava, uma voz diz, ore de volta, eu mal podia emitir um som, e de repente, de olhos fechados, porque ele iria me aplicar um passos, eu ouço uma voz, de Valdas, abra a boca, eu abri a boca, de Valdas, abra os olhos, eu abri, era Sheila, eu não sabia que era, materializada, loura, vestida de enfermeira, a primeira guerra mundial, eu vou fazer uma aplicação de Valdas, e tirou um o objeto como a caneta, como a lâmpada da ponta, 1956, não havia. Eu vou queimar o ponto, e vai doer. Dizem que homem tem uma coragem para dor, que se o parto fosse masculino, a humanidade se acabava, porque só nascia o primeiro. Eu então abro a boca, ela introduz, era maleável, acomoda-se na língua. E ouça aquilo. Dei um grito que acordou a cidade. Ela tirou, sorriu, novamente. Eu digo, já estou bom. <risos> novamente, e novamente. E agora? Estou bem. Curei-me. Eu disse, Sheila, quando eu sair daqui, eu não vou acreditar. Foi uma alucinação. Eu estou no estado. Alterado de consciência. Dê-me algo material. Eu colecionava. Flores. Violeta dos Alpes. Ela estendeu a mão no escuro. Absoluto e no claro. Que eu via o tijolo. Emendado de cimento. E começou a chover. Violeta. Que lenço. Elas caíram. E eu disse, Sheila, eu tenho uma amiga suíça que me fala de uma flor misteriosa chamada delvais. Você conhece? Ela diz, é isso, Divaldo? E começou a chover, essa flor delicada dos Alpes, dos Alpes alemães, dos Alpes austríacos, que arrebenta a neve, é frágil, ela faz lembrar uma sempre-viva, ...caído no meu colo... ...e eu me apaixonei por Adel Vaz... Sorrio, ...e até hoje... ...nunca mais... ...eu tive afonia... ...e faço seminários de oito horas diárias... ...com mais uma conferência... ...a voz cansada... ...mas não afônica... ...devendo a vida... ...a aquele homem... ...que quando terminou... ...eu disse... ...Chico... E diz, bondade de Deus, meu filho. E para dar um toque de riso, era muito frio Pedro de naquele dia. E o baiano de roupa branca terminou a reunião no Luiz Gonzaga, onde ele ficara até as três da manhã, com aquela palidez típica, e íamos tomar um café e a broa na casa do André. Quando eu senti o primeiro perfume, eu digo, nossa, que perfume de rosas, Chico. Eu disse, é, meu filho, Pedro Leopoldo tem muitas rosas. E daí a pouco, um perfume de cravo, eu, Chico, ah, é, esta rua tem muitos cravos. Eu digo, nossa, e daí a pouco eu me virei, saia dele. Eu digo, Chico, eu sou muito espontâneo, está saindo de você, ele dobrou para não meu filho, se saísse de mim, era detefon, a mediunidade olorífera. então recordando hoje, há três dias que eu não durmo, recordando esse anjo, não podia me olvidar daqueles dias, que eram iguais a esses, a esses dias de 1910, que precediam a primeira calamitosa grande guerra, e que nasce esse apóstolo para clarear a noite de 1914-18, para clarear o século XX, com a sua infinita ternura, com a sua sabedoria, examinado pela NASA, que ele veio medir a radiação da aura, no tempo das grandes perseguições, que ele soube resistir com lágrimas, no tempo doloroso do seu sobrinho doente, que ele perdoou, humilhado em todos os jornais do Brasil, pela rede dos diários associados, a Davi Nasser e chamanzó na revista O Cruzeiro que se arrependeram depois, dizendo que o maior arrependimento da sua vida de ambos foi haver ferido o público Chico Xavier, que vieram como jornalistas estrangeiros falando inglês para impressionar o rapazinho. E na hora da saída Chico deu-lhes um livro a cada um autografado com o nome verdadeiro deles e eles nem leram guardaram em casa até que um dia, dez anos depois a mulher de um deles abriu e teve um choque mostrou a Davinácer que foi pedir a Jamanzol e saiu uma das mais lindas páginas da revista o Cruzeiro daquela época a respeito da nobreza deste homem do então ele veio nesse período em que o Brasil, coração do mundo que é, pátria do evangelho que está sendo, ninguém se iluda. Humberto de Campos não disse que seríamos uma sangre lá que seríamos um país de ociosos, de pessoas felizes, uma Israel de pessoas indignas, mas de homens e mulheres audaciosos, que levaríamos a doutrina espírita aos cinco rincões da terra, que implantaríamos a mensagem no solo árido do deserto, que teríamos a oportunidade de falar a muçulmanos, como seu pobre irmão tem falado, em dez países muçulmanos, falando de Mohammed, mas falando de Jesus e Chico Xavier, indubitavelmente, falando da grandeza da doutrina espírita... porque o Espiritismo... é o Cristo Jesus de volta... através desses seres espirituais... as estrelas que caíram dos céus... os soldados como um grande exército... para restaurar a humanidade... hoje... na grande crise... não há crise internacional... nem nacional a crise moral, individual. Eu sou a crise, você, nós. E se eu me melhorar, o mundo se melhora. Quando alguém se ergue, a terra se levanta. Aí está a voz do Chico soando, mesmo depois de 15 anos e dois dias, que os lábios carnais silenciaram, e a alma canta hosenas, ele não necessita de estar aqui repetindo. Quantas vezes me disse. Que irei escrever. Emmanuel já disse tudo. Que palavras terei para dizer. Espero que o Senhor me honre. No além. Com o grande silêncio. Acompanhando a árvore do Evangelho crescer. E ele aqui. Aqueles que o amamos em todo o planeta. Porque onde quer que haja um espírita brasileiro, voltei da Europa há poucos dias com um ciático obsessor. Estive em 22 cidades de 12 países e em todos, a alma do Chico bailando docemente, docificando os corações. E no mundo inteiro, depois de visitar setenta países, mais de duas mil cidades, de ter dado nove voltas à lua, mais de dez voltas à terra, dando Jesus, Kardec, Chico Xavier. Eu quero pensar o meu culto na cidade que ele nasceu, na Cândida Pedro Leopoldo, nas histórias que nos contávamos, pelas madrugadas, na sua casinha, e para concluir, certo dia ia para o trabalho, e pelo fundo ia para a casa de Dona Luísa, quando ele fechou a porta, e foi olhar as suas rosas, amante das rosas, havia um príncipe negro, ele então pegou a rosa, e começou a falar, eu disse, coitado, ele é um pouquinho tantã, porque está conversando com a rosa. Ele captou meu pensamento, não disse nada. E eu perguntei, Chico, você fala com as rosas? Falo, meu filho. E você ouve o que elas respondem? Ouço meu filho. Bem, cada um tem uma mania. passar os seus anos e estávamos em Uberaba, e haviam sido feitas experiências sobre sensibilidade vegetal, sobre perispírito, as pesquisas a respeito da aura, e eu estava no auge do entusiasmo, que a flor amada é muito mais bela, as casas onde existe o amor, as plantas são mais vivas, que elas se comunicam, que elas dão mensagens, e então, à mesa, eu fiz a abordagem, enquanto ele psicografava. Quando terminou, e nós íamos agora à sua residência, o merabense, ele me abraçou assim e disse assim, Uai, Divaldo, é verdade que as flores têm sensibilidade? Eu digo, nossa, você não faz ideia, Chico. As flores, e aí comecei a falar o nome dos autores, o, número, o nome dos livros. Ele gostava dos detalhes. Eu tenho uma experiência de uma flor que uma amiga minha olhou e a flor desencarnou no meu olho. Ele disse, nossa, pois é, Divaldo. Quer dizer que é verdade, não é? Ele disse, verdade verdadeira. Ele me olhou, matreiro como todo mineiro, e disse, ai, Divaldo, você lembra do príncipe negro? Eu quase desencarnei. Chico, perdoe a minha ignorância. Não, meu filho, não era ignorância, não. Era inteligência oculta. Eu digo assim, Chico, pelo amor de Deus, me diga, você mente? Não, eu postergo a hora da verdade. Existirá alguém assim? Então aqueles eram dias de Otaviano. Esses são dias de Jesus. Levanta-se uma voz que vem de quebrada e quebrada. E nós que temos tanto a agradecer. E tão pouco para pedir. Obrigado Senhor pela vossa atenção. Muito obrigado senhores.